0: Tại làng Mai, chúng tôi có khoảng dài trăm người sống tại bốn xóm, xóm Thượng, xóm Hạ, xóm Mới và xóm Sơn Hạ. Chúng tôi thực tập coi bốn xóm ấy không phải là những con bò. Nếu vì một lý do nào đó mà phải đóng cửa bốn xóm, thì chúng tôi có thể tu tập tại một nơi khác mà vẫn giữ được hạnh phúc. Các nhà doanh nghiệp, chính trị, nghệ sĩ, giáo viên, các bậc cha mẹ Và tất cả chúng ta đều phải thực tập coi công việc của mình như không phải bò. Tại nơi làm việc hay trong một tổ chức, chúng ta làm việc nhưng vẫn giữ được sự tự do. Chúng ta không nên nô lệ cho công việc hay cho bất cứ con bò nào. Chúng ta chỉ làm việc để đem lại an lạc, hạnh phúc cho mọi người, trong đó có ta. Trong Thiền Lâm có câu chuyện về một người phi ngựa rất nhanh, một người đứng bên vệ đường thấy vậy kêu to anh chạy đi đâu đấy người cưỡi ngựa ngoảnh đầu lại nói tôi không biết anh hãy hỏi con ngựa con ngựa làm chủ chứ không phải người cưỡi ngựa ngựa muốn chạy đi đâu thì chạy đây là tình trạng của tất cả chúng ta công việc là con ngựa và chúng ta những người cưỡi ngựa không thể thắng được cương con ngựa Chúng ta cần tổ chức nơi làm việc như một gia đình để cướp giãn tình hình. Quyết định thực tập chánh niệm, tức là đầu tư vào bản thân. Khi đã đầu tư vào bản thân, thì ta có thể giúp những người khác bớt đau khổ. Đó là một đầu tư tốt. Nhưng để có thể đầu tư vào những người khác, trước hết ta phải là một người tự do. Nếu ta nô lệ cho doanh nghiệp hay cho ý kiến của ta, thì ta không làm gì được Ta đủ thông minh để biết rằng Ta phải dành rất nhiều thời giờ cho riêng ta Cho gia đình Cho cộng đồng Nhưng chừng nào còn là nô lệ cho công việc Thì ta không làm được gì hết Chúng ta đều cần có bạn hữu Các bạn đồng tu Các bậc thầy nâng đỡ Để có đủ sức tu tập Ba hay bốn người Có thể họp lại thành một tăng thân Khi ấy ta sẽ có đủ sức mạnh để không bị công việc cuốn hút. Dù mắt ta có sáng, nhưng mắt của cá nhân không thể nhìn sâu và nhìn xa bằng mắt của tập thể, gọi là mắt tăng, tăng nhãn. Khi phối hợp thông minh, định lực, tuệ giác và sử dụng mắt tăng để quán chiếu thực tại thì có thể khám phá được nhiều điều hơn là sử dụng mắt cá nhân. Nhiều người trong chúng ta có xu hướng là lo cho công việc của công ty ở bất cứ đâu. Không phải giờ làm việc cũng nôn nóng đi gọi điện thoại về công việc. Dành thì giờ để suy tư, bàn bạc, dù biết rằng lo cũng chẳng làm cho tình trạng khá hơn. Càng lo lại càng bàn về những việc đang lo, mà càng bàn thì càng lo hơn. Ta chỉ có được 24 giờ mỗi ngày để sống. Vậy mà ta đã bỏ phí biết bao thì giờ quý báu đó cho việc lo lắng suy tư mà quên đi sự sống. Thì giờ rất quý báu. Có người nói rằng thì giờ là tiền bạc. Nhưng thì giờ quý hơn tiền bạc nhiều. Thì giờ đâu phải chỉ để làm ra tiền, thì giờ chính là sự sống. Vì vậy mà chúng ta phải luôn theo dõi hơi thở để chống lại động lực thúc đẩy ta miệt mài rong ruổi nếu không có tăng thân nghĩa là không có một nhóm người cùng chung niềm trăn trở và muốn chuyển hóa đau khổ bằng thực tập chánh niệm thì không thể thắng cương được con ngựa dầu cho thông minh cách mấy quyết tâm cách mấy ta cũng không thể thành công một mình năng lượng của thói quen rất mạnh ta cần có tăng thân một cá nhân rất cần một tập thể một tăng thân để đem những gì học được pháp môn ra áp dụng Không có bạn đồng tu nâng đỡ thì thực tập rất khó khăn, nếu không nói là không thể làm được. Năm bảy người cùng làm việc trong một xí nghiệp, cùng chung hoàn cảnh, cùng chung khó khăn, có thể tới với nhau để giúp nhau thực tập chánh niệm. Khi được nuôi dưỡng trong đời sống gia đình cũng như trong đời sống nghề nghiệp, ta sẽ không có xung đột ta sẽ không có cảm tưởng bị thúc đẩy phải làm cho nhiều, phải cạnh tranh, bởi vì ta đã thực sự hạnh phúc, vui vẻ và không chạy theo một cái gì nữa. Ở đâu cũng hạnh phúc là một thực tập rất sâu. Điều đó tùy thuộc vào nhận thức của chúng ta và cách sử dụng thì giờ của chúng ta. Phần đông chúng ta cảm thấy có trách nhiệm về công việc của mình, nhưng chú tâm vào công việc Là chỉ chú tâm vào một phần nhỏ của thực tại Ta sẽ không có khả năng nhìn nhận toàn bộ thực trạng trong giờ phút hiện tại Ta cần có khả năng giải quyết những gì đang xảy ra ngay bây giờ và ở đây Thực tập làm sao để có mặt tại đó cho ta, gia đình ta Và cho những người mà ta có trách nhiệm tại nơi làm việc Ta cần được nhắc nhở để ngưng suy tư và trở về với hơi thở chánh niệm tại làng mai khi nghe tiếng chuông chúng tôi ngưng tất cả công việc ngưng suy nghĩ ngưng nói năng và trở về với hơi thở vào ra thở vào tâm tĩnh lặng thở ra miệng mỉm cười thở vào tôi biết tôi đang còn sống thở ra tôi mỉm cười với sự sống thở vào thở ra ít nhất là ba lần tại làng mai có rất nhiều chuông để thực tập như thế. Ngoài tiếng chuông sinh hoạt, chuông điện thoại, chuông đồng hồ cũng là một cơ hội đưa ta trở về giới hơi thở vào ra, ngưng suy nghĩ, ngưng nói năng, đi lại. Hãy tưởng tượng bạn thực tập như thế này tại sở làm. Mỗi khi điện thoại reo, bạn trở về giới hơi thở chánh niệm trước khi trả lời. Điện thoại có thể reo hoài, reo nhiều lần. Nhưng không phải vì thế mà uổng phí thì giờ. Tại làng Mai, chúng tôi rất thích thở vào, thở ra và mỉm cười. Như thế cũng đã là thực tập thương yêu. Chúng tôi cũng thực tập như thế khi nghe tiếng chuông đồng hồ đánh mỗi 15 phút. Trong nhà bếp, trong thiền đường hay bất cứ đâu, tiếng chuông đồng hồ là tiếng gọi của bục tự thân. Gọi ta trở về giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây Nhắc ta tiếp xúc sâu sắc với sự sống Thực tập như vậy rất dễ tại làng mai Vì ở đây ai cũng thực tập Nếu không thực tập như những người khác thì coi không giống ai Không có ai được miễn thực tập Ai cũng thực tập như ai Đây là cơ hội để được tăng thân nâng đỡ Và mặt khác để nâng đỡ sự thực tập trong tăng thân Bạn có thể tổ chức với các đồng nghiệp một ngày tu tập gọi là ngày không công việc. Ngày không công việc không có nghĩa là ngày không làm việc. Tức là ngày đó mình cam kết với nhau tuyệt đối không để cho lo âu, sợ hãi tâm lấn. Một ngày hoàn toàn không căng thẳng. Ngày tu tập này có thể ảnh hưởng tốt đến mọi khía cạnh của cuộc sống, kể cả doanh nghiệp. Một mình bạn hay một nhóm bạn đồng nghiệp có thể tổ chức ngày không công việc để thực tập chánh niệm và bồi dưỡng an lạc thân tâm cho nhau. Ta có thể coi đây là một phần của chương trình nghiên cứu và phát triển của công ty. Cần quán chiếu thật sâu để tìm ra những phương pháp giúp tăng cường dưỡng chải và hạnh phúc. Đó là nền tảng của sự thịnh dưỡng, vững vàng của công ty. Trong đạo bục có ngày bác quan trai, là ngày mọi người cùng tập trung lại cùng nhau tụng giới và tu tập. Tất cả tăng, ni và cư sĩ Phật tử đều thực tập một ngày bác quan trai. Vào thời bục, mỗi tháng có bốn ngày bác quan trai. Không cần tất cả mọi người trong công ty đều tham dự. Nếu có bốn hay năm người cùng họp lại, thực tập thật sâu sắc, chú tâm vào mục đích nuôi dưỡng và trị liệu, cũng đủ tạo thành một tăng thân tu tập chánh niệm vững vàng. Nếu bốn hay năm người cùng thực tập hơi thở chánh niệm, cùng nhau ôm ấp niềm đau nỗi khổ để chuyển hóa thì ta có thể gọi đó là một ngày thực tập chánh niệm. Ta có thể tổ chức một ngày hay nửa ngày chánh niệm như thế để cùng nhau tu tập cho bản thân, gia đình và công ty của ta. Nếu có thời giờ, ta có thể kéo dài Ngày không công việc ra nhiều ngày hay một tuần gọi là khóa tu không công việc. Tuy nhiên, chỉ một ngày thôi cũng đủ đem lại kết quả vượt bậc. Những ngày tu tập một ngày hay nhiều ngày như thế gọi là ngày chánh niệm. Nhiều công ty đã tổ chức những ngày chánh niệm định kỳ như thế, 4 tháng hay 6 tháng một lần. Tôi được biết một nhà xuất bản đã tổ chức cho nhân viên đi chơi núi ít nhất là bốn lần trong năm một công ty điện ảnh hàng tháng đều cùng nhau đi bãi biển hay đi trượt băng vậy thì năm ba người bạn có thể họp nhau trong một ngày chánh niệm thực tập sống sâu sắc từng giây phút xa hẳn áp lực của công việc đây là một ngày mà ta có thể hoàn toàn tự do không tiếc nuối quá khứ Không lo lắng tương lai Xa hẳn công việc Chỉ có một ngày Nhưng một ngày đó Có thể làm thay đổi hẳn cách ta làm việc Sau đây là vài đề nghị hoạt động Trong ngày không công việc Đi bộ trong rừng Ngoài bãi biển hay trong công viên Lên núi thám hiểm trong rừng Đi thăm một hãng thuộc lĩnh vực khác Với lĩnh vực của mình cưỡi ngựa Ra biển xem cá voi, Đi tàu biển Lướt gián, đi xe đạp về miền quê, đi chơi bóng bàn, bowling, pizza thăm một diện bảo tàng, ăn chung trong công viên, đi thăm khu bảo tồn thiên nhiên hay vườn bách thảo. Ngày không công việc còn nhấn mạnh ý nghĩa giờ nào việc đó. Khi tới giờ ăn thì chỉ nên ăn, ăn trong niềm vui, trong giây phút hiện tại và chú tâm vào việc ăn. Nếu không, thì ta không dễ thương với món ăn, với người cùng ăn. Đây là một điều dễ hiểu. Vậy thì khi ăn, thì hãy ăn cho hạnh phúc. Để ý một phần trăm vào thức ăn và những người cùng ăn. Đây là một nghệ thuật sống. Ăn như thế thì rất vui. Khi ngồi chơi với em bé, ta cần thì giờ để chơi với em, và em cũng cần thì giờ để được gần ta. Thì giờ ngồi chơi với em Chỉ được dành cho em và cho ta Không nên để công việc Không nên để quá khứ, tương lai chen vào Cần phải tu tập Mới nắm vững nghệ thuật sống chánh niệm Trong giây phút hiện tại Giờ nào việc đó Là tuệ giác phổ cập Chứ không phải chỉ là tuệ giác của đạo mục Ta đầu tư một phần trăm vào việc đang làm Khi cần bàn thảo công việc Hoạch định chiến lược kinh doanh Thì hãy để toàn tâm toàn lực vào việc đó Để thấy được bản chất Và những khó khăn trong việc kinh doanh Nếu ta có khả năng ăn trong chánh niệm Ngồi chơi với em bé trong chánh niệm Thì đến lúc cần chú tâm vào công việc Ta có thể nhìn nhận sâu sắc vấn đề trước mắt Và thời gian đó Giúp cho công việc thực sự hiệu quả Tôi là một nhà văn Tôi viết truyện Viết tham luận, viết sách, làm thơ Có khi tôi không viết gì cả Nhưng không có nghĩa là trong những lúc đó tôi không tiếp tục viết Khi tưới rau, tôi chỉ tưới rau Tôi rất thích tưới rau Tôi không nghĩ gì tới bài thơ hay truyện ngắn Nhưng tôi biết rằng đâu đó trong tôi câu chuyện ngắn hay bài thơ đang được thành hình Nếu không trồng rau thì tôi không làm được thơ Vậy thì khi trồng rau, hãy để một phần trăm vào việc trồng rau Tận hưởng sâu sắc công việc trồng rau Tới khi làm thơ, thì thơ của bạn sẽ là một bài thơ hay Không phải lúc đặt bút xuống là lúc sáng tác bài thơ Đi trong chánh niệm, hơi thở trong chánh niệm, trồng rau trong chánh niệm Mặc dầu không nghĩ tới bài thơ, bài thơ của bạn vẫn đang được viết ra Bài thơ hoặc bất cứ một tác phẩm nghệ thuật nào cũng được thai ngén trong chiều sâu của tâm thức, khi mà ta không hề nghĩ tới. Viết bài thơ lên giấy hay đọc bài thơ ấy lên chỉ là để hoàn tất bài thơ. Cũng như khi một bà mẹ sinh con, rất nhiều việc đã xảy ra để cho em bé chào đời. Để cho tác phẩm nghệ thuật thành hình, ta cần phải để thì giờ cho đứa con tinh thần trong ta lớn lên công việc hiện tại hay kế hoạch tương lai cũng vậy. Nếu làm những việc hôm nay, ngay bây giờ và ở đây thật hoàn hảo thì đến khi cần làm việc gì khác ta sẽ làm tốt đẹp với tất cả định lực và tuệ giác. Học trân quý sự im lặng và ngồi yên là tối cần thiết cho khả năng sáng tạo, phát huy định lực và tuệ giác. Một doanh nhân đã nói với tôi, khi đang nói chuyện, Mà bỗng nhiên có một khoảng im lặng Thì tôi cảm thấy khó chịu Và muốn nói một điều gì đó Để phá tan sự im lặng Tôi phải làm sao đây? Tại làng Mai Im lặng là rất quý Chúng tôi gọi đó là Im lặng hùng tráng Và chúng tôi trân quý vô cùng Im lặng quý hơn vàng Im lặng có thể rất hùng hồn Bạn chỉ ngồi đó Im lặng và tư cách bạn tỏa chiếu bình an, tươi mát. Đây là vô tác. Ta chỉ cần ngồi đó và các em bé sẽ tìm đến ngồi gần một bên. Im lặng rất quan trọng. Im lặng giúp cho sự sống có mặt. Chúng ta phải thực tập trở lại để biết tận hưởng sự im lặng. Hai người bạn có thể ngồi với nhau nửa tiếng trong im lặng để cùng thưởng thức một tách trà mà không cảm thấy trống trải. Khi còn dạy tại trường đại học Princeton, vào mùa đông, tôi thường ghé thăm một người bạn già ở gần khu học xá. Ông là một nhà toán học, bạn của Albert Einstein. Cứ mỗi lần tôi đến thăm, thường là về buổi tối, ông ra mở cửa, đưa tôi tới gần lò sưởi. Vợ ông pha cho tôi một tách trà, và chúng tôi ngồi trước lò sưởi suốt một giờ đồng hồ. Ông chẳng nói gì Tôi cũng chẳng nói gì Sau đó thì tôi xá chào ông Và ra về Cứ như thế nhiều lần Tôi biết trước rằng Khi tôi đến Thì chúng tôi cũng sẽ ngồi im lặng với nhau Tuy nhiên tôi vẫn đến Bởi vì giây phút đó Thật là dễ chịu và đáng giá Chúng ta phải học lại cách im lặng Đó là điều buộc dạy. Im lặng có thể tạo thân tình hơn nói năng. Chính nhờ biết giữ im lặng mà hành xử của ta sâu sắc hơn, có hiệu quả hơn. Đi từ phòng riêng đến thiền đường, ta phải đi như thế nào để mỗi bước chân đều đem lại an lạc. Đi như thế là thể hiện sự sống. Uống trà mà tâm không phiền não là một nghệ thuật sống. Nhìn một người mà biểu lộ được hiểu biết và thương yêu đó là vô tác, và như thế thì đã là hạnh phúc. Chúng ta đem hạnh phúc lại cho mọi người bằng nếp sống hàng ngày của chúng ta. Khi là một sa-di hay sa-di-ni, thì phải thực tập là một sa-di hay sa-di-ni hạnh phúc. Không cần phải thọ giới lớn mới hạnh phúc. Nếu nghĩ rằng phải thọ giới lớn mới hạnh phúc, tức là ta bỏ phí thời gian làm sa-di, sa-di-ni, Thực ra làm sư anh, sư chị thì phải lo biết bao nhiêu là chuyện cho nên còn là sa-di hay sa-di-ni thì hạnh phúc hơn nhiều. Khi là một sinh viên cũng vậy là sinh viên hạnh phúc lắm. Bạn không cần có bằng cấp rồi ra đi làm mới cảm thấy hạnh phúc. Cũng không cần làm giám đốc mới hạnh phúc. Bạn phải hạnh phúc ở ngay trong vị trí của mình. Vị trí của một nhân viên Ngay trong hiện tại, bạn phải thực tập như vậy. Ý thức như thế, ta chấp nhận ta hoàn toàn. Ta không cần phải là một người nào đó, bởi vì ta chính là người nào đó. Tôi nhớ một hôm, uống trà với một sư chú. Tôi hỏi, Con có muốn thầy mau thành bục không? Bạn có biết sư chú ấy trả lời ra sao không? Sư chú trả lời, Dạ không. Con muốn sư ông như vậy thôi, như thế là đủ cho con rồi. Tôi thông thả, tôi an nhiên tự tại, tôi được là chính mình trong mỗi giây mỗi phút, bây giờ và ở đây. Đó là thực tập của chúng tôi, chúng tôi gọi đó là vô tác. Chúng tôi không đặt mục đích trước mặt để miệt mài chạy theo. Nếu miệt mài như thế thì suốt đời sẽ mãi mãi trong rủi và không bao giờ hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ tới khi ta không còn rong rủi, biết trân quý hiện tại và biết mình là ai. Làm được như thế là mầu nhiệm lắm rồi. Bạn không cần là một ai khác, bạn chính là mầu nhiệm của sự sống.